0: É, a quarentena tá aí, o afastamento social, nunca ninguém imaginou que fosse durar tanto A gente nem sabe quanto mais tempo vai durar, mas uma coisa que continua acontecendo É o home office E home office em casa com os filhos Olha, eu vou te falar uma coisa, só quem tem filho sabe Se você aí tá reclamando, você não tem filho, você tá reclamando aí de home office não sabe de nada inocente, de nada Porque só a gente sabe a dor e o sofrimento que é você tentar fazer home office em casa com o filho. Quer dizer, um monte de outras mães, mães empreendedoras já sabiam disso desde o início, né? Mas muita gente, é, muitas pessoas estão descobrindo essa maravilha que é do home office em casa agora na quarentena, né? Mas não se preocupe, eu trouxe cinco dicas aqui, coisas que têm funcionado bastante aqui em casa, principalmente para lidar com essa dinâmica nova. E eu acho que talvez possa ajudar você aí, tá bom? Só que antes de falar das cinco dicas, eu quero falar sobre uma outra coisa que é importante. Pode deixar que eu não estou enrolando, mas eu acho que a gente precisa falar, ter um, ter um pouco de empatia com esse momento que a gente está vivendo, né? Então, assim, por mais que a gente saiba que tem uma cobrança absurda dos nossos chefes, das nossas empresas e de todo mundo, de que a gente seja hiperprodutivo. Esse é um problema inclusive da sociedade que a gente vive, da forma como ela é estruturada, né? Ou seja, a gente precisa ser hiperprodutivo em tudo que a gente faz. A gente tem que ser produtivo enquanto pai, enquanto mãe, enquanto aluno, enquanto, sei lá, lutador de judô, enquanto pintor, enquanto músico, enquanto tudo, sabe? E tá muito errado isso. A gente não tem que ser hiperprodutivo, porque isso faz com que a gente crie uma ansiedade, uma uma pressa na vida que ela não é natural e ela nos causa mal não é verdade? Você provavelmente já está sentindo isso daí, eu estou sentindo isso já há um bom tempo, entendeu? E a gente precisa entender que não, nós não, não é impossível a gente ter a mesma produtividade do que se a gente tivesse oito horas cravado dentro de um lugar, de uma salinha, de um escritório, de uma baiazinha, entendeu? Ali mesmo a gente não era o supra-sumo do rendimento, eu pelo menos nunca fui, e eu tenho certeza que você também não, mas a gente sabe que em casa por mais que em determinados momentos a gente consiga até estar mais produtivos do que em outros momentos quando a gente estava fisicamente no trabalho, isso não significa que no, no geral a gente consiga ser hiperprodutivo durante as 8 horas de trabalho que a gente tem, porque não vai. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é entender que não tem como, tá bom? Essa conta não fecha. E a gente vai começar a ser muito grosseiro, muito ríspido, muito violento, agressivo com os nossos filhos, se a gente ficar buscando esse modelo, tá bom? Que é absolutamente inalcançável. Sem mais delongas, vamos aqui para minha lista. A minha primeira dica é... Siga uma rotina, tá bom? Se você deixou a coisa desandar aí Na rotina da sua casa ao longo do tempo Nessas né, nessa, últimas semanas De quarentena, tudo bem Não é caso perdido, você sempre pode Recuperar uma rotina Ou criar uma rotina nova com seus filhos O importante é que se você tiver filhos mais velhos Que você envolva eles também Na criação da rotina, e por que eu estou dizendo isso? Porque é importante que os dias Tenham uma previsibilidade, é importante Para a criança, e se a criança entende Essa previsibilidade, se sente segura com o ritmo do dia, ela vai entender também o seu ritmo de trabalho, tá bom? Ou pelo menos vai fazer com que ela tenha mais chances de te ajudar nesse processo do que se fosse tudo uma bagunça completa. Então como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, mantenha, por exemplo a hora de acordar sendo a mesma hora todos os dias. E aí você pode acordar aquele horáriozinho mais cedo, como aqui em casa a gente acorda seis e meia, sete horas, antes de eu começar a trabalhar no home office, e eu posso ter um período de qualidade com os meus filhos antes de ir para o home office. Então, eu vou fazer o café, eu vou tomar o um café com eles aqui, eu vou comer um pão, e a gente vai conversar alguma coisa na hora do café da manhã, e vai estar todo mundo junto. E aí quando chega a hora... De eu ir para o trabalho, né? Ir para o trabalho, eu posso ir porque eu já tive um período de qualidade com eles, sabe? E aqui sempre funciona dessa forma. Então é legal porque a gente vai, acorda, dá comida pros cachorros, dá comida pros peixes, a gente cuida da casa. É dia de botar lixo pra rua, então vamos botar lixo na rua. Então, assim, essas coisas são importantes que a gente faça logo de manhã. Como início da nossa rotina. E as crianças se sentem seguras vendo isso todo dia. E aí elas já sabem, sabe? Eu não vou. Por exemplo, os primeiros dias que eu fiz home office na quarentena, eles reclamavam: ah, não, você vai agora trabalhar. Pô, às vezes o Gael até chorava, a Maia reclamava. E agora, é claro que a Maia, ela não vai entender porque ela tem um ano só. Ela está entendendo um pouco melhor. Mas é claro que ela é um bebê de um ano e ela não vai né, entender tudo. Mas o Gael, ele reclamava e protestava bastante. E aí, agora. Ele sabe disso, ele sabe que a gente tem essa rotina e que depois do café, depois que o papai tomar um café com eles, o papai vai trabalhar, sabe? E aí eles entendem isso, eles já dão, ah, vai lá papai, bom trabalho. Ô oh, filho, beleza, vai lá, brinquem bastante aí, qual vai ser o desafio do dia de vocês? Vocês vão montar aquele quebra-cabeça gigante? que vocês vão fazer, gente tem essa conversa e eu vou para o trabalho. Então rotina é importante, não só para o início, mas para que eles entendam que aquele período ali vai ser o período que você vai estar tá trabalhando e aí depois do seu trabalho, né enfim, outros momentos também que eu vou dar aqui depois nas outras dicas, é importante que a gente mantenha essa rotina. Então a hora de dormir, a hora de tomar banho, sei lá, a rotina da noite, todas essas coisas são importantes que a gente tenha um mínimo de, de ritmo, tá bom? Isso ajuda é, de uma forma geral na sua família, ajuda a sua criança, mas também te ajuda para executar esse período de home office, tá? O número dois aqui é faça pausas regulares, tá bom? Você, lá no seu trabalho, lá no seu, sei lá, co-working, na sua baia, no meu caso era baia, né? No seu trabalho físico, né, quando você estava presencialmente lá, você não ficava oito horas sentado numa cadeira o tempo todo, você levantava, dava uma esticada ia pegar uma água, ia pegar um café ia ali, sei lá, conversar um pouco com seus colegas ali, uns 5, 10 minutos para dar aquela esclarecida você deve fazer isso em casa também e não só por causa de você mas por causa dos seus filhos também por causa da sua esposa, por causa do seu parceiro por causa de todo mundo que está naquela casa ali. A gente precisa fazer essas pausas regulares. Então é importante você estabelecer algumas pausas de 5, 10, 15 minutos e sair do, do, né, do seu ambiente que você montou para o seu home office ir lá encontrar com seu filho, tomar um café, né? E só pra deixar claro aqui, quando eu falo tomar um café com os meus filhos, eu não vou tomar aí uma xícara aqui de café, porque aí eles vão ficar quicando no teto, né? Não, não dá, mas é... quando eu falo tomar um café é porque é uma pausa pra eu tomar um café, e aí, enfim, eles gostam de fazer o café na máquina pra mim. A Mai, inclusive, adora fazer o café. Bota ali a capsulazinha, liga o botãozinho, bota a xícara, fica super feliz, então... Essa é a pausa do papai tomar café, brincar com as crianças, brincar com os filhos, conversar, ver um desenho que eles que eles fizeram, que eles desenharam, sabe? Esse é o momento que a gente precisa parar e conversar. É como se você estivesse conversando com seus colegas de trabalho, só que muito melhor, porque são seus filhos, porque é sua esposa, porque é seu marido, entendeu? É muito melhor. E aí fica até essa subdica, não é uma dica completa, mas assim... Se você está num período ali, seus filhos começam a, sei lá, demandar muito a sua atenção, você pode lembrá-los de que: olha, filho, papai precisa terminar aqui mais 10 minutinhos. Olha no relógio, não é Mas se seu filho for mais velho como Dante, entendeu? Um pouco de tempo. Ó espera mais um pouquinho, que daqui a pouquinho, quando eu acabar isso daqui, o papai vai fazer a pausa do trabalho do papai, e a gente vai descer, vamos tomar um café, eu posso ver esse seu desenho, a gente pode brincar, a gente pode fazer alguma coisa rapidinho, tá bom? Então é legal que as crianças entendam que, ah não, então tá bom, vou esperar só mais um pouquinho e vai ter a pausa do papai, ou a pausa da mamãe. É legal a gente nomear dessa forma, porque a criança entende que vai ter aquele momentinho ali, e aí é o momento que você... Né, vai sair para fazer uma pausa, mas não vai ficar sentado no sofá vendo né, feed de Instagram, feed de Facebook. Né? Aproveita para dar um momento de qualidade ali para a sua família. A minha terceira dica é um lembrete, mas assim, é um lembrete tão importante que eu falei lá no início, mas que precisa ficar cravado como uma dica aqui. É o seguinte, não tem como você achar que o seu home office vai ser feito de oito horas de trabalho ininterruptas. Não serão, nunca serão. Tá bom? Então fica tranquilo que isso nunca vai acontecer. Então já trabalhe isso dentro de você. Se você não trabalhou dentro desses, sei lá, tantos, tantas semanas de quarentena, trabalhe isso agora. Você precisa saber que não tem como ser ininterrupto. Tá bom? E tá tudo bem. Tá? Então vai acontecer os seus filhos entrarem, seus filhos chegarem, te demandarem, perguntar, querer fazer alguma coisa. Aqui em casa é sempre assim, e é sempre nos piores momentos. Eu tô numa reunião. Tô aqui numa videoconferência aqui toda paramentado falando com o meu chefe entra uma criança me perguntando se pode tomar banho agora ou não e ou pega vem uma outra o um Gael fazendo reclamação do Dante sabe porque o Dante não emprestou o Lego para ele e aí fica aquela coisa assim você oh, prei a atenção aqui apresentação ali então isso é uma outra dica que eu vou dar até aqui para mais para frente mas eu acho que é importante a gente entender que essas essas interrupções são normais são naturais porque são crianças né? então elas vão naturalmente interromper, a gente precisa entender isso, porque quando eu comecei a entender que isso era um negócio que ia acontecer de verdade, independente do que eu tentasse fazer, a gente pode até amenizar, né? mas que vai acontecer, eu comecei a me sentir menos ansioso, porque no início eu ficava assim, sabe? Então, talvez você faça isso também, eu sei que é meio ridículo. Às vezes eu faço, né? vou admitir aqui ainda, mas eu tenho feito muito menos isso, tenho me estressado muito menos com isso, porque é natural. A quarta dica é uma dica super importante, que é uma das coisas que tem funcionado pra caramba aqui em casa, que é crie uma comunicação com seus filhos, com a sua família, de uma forma geral, dos momentos que são críticos que você não pode ser interrompido. Então se os seus filhos sabem que eles podem, mas não tanto, interromper você, se você já tem essa flexibilidade, se você já faz as pausas, se você já segue uma rotina, quando você diz, olha filho, olha filha, esse momento é muito importante para o papai, o papai não pode ser interrompido, tá bom? A chance, né, a probabilidade deles não te interromperem, deles respeitarem esse momento é muito maior. Entende? Porque eles sabem que não é. Esse é o um momento especial do papai. O papai precisa estar concentrado ali, o papai está fazendo uma coisa importante, o papai está numa reunião importante. Então, no meu caso aqui, isso acontece nas reuniões, principalmente quando tem algumas reuniões que são muito importantes, que são muito sérias, e que às vezes é em vídeo, e eu não quero que a criança entre pelada, como já aconteceu de você, tipo assim, tem que cancelar aqui a câmera. E aí, deu um problema na câmera aqui. Entendeu? <risos> isso já aconteceu. Então, a gente quer que isso né? A gente quer evitar isso ao máximo. Então a comunicação ela precisa ser eficiente nessas horas. E uma das coisas que eu pensei aqui, fiz e, e tem funcionado muito bem é fazer uma plaquinha de reunião tá bom? Ou você pode fazer aí uma plaquinha de momento importante, ou uma plaquinha de, olha, agora o papai tá ocupado, agora o momento tá ocupada. Aqui funciona muito a plaquinha da reunião, tá bom? E como é que eu bolei isso com eles? Eu simplesmente cheguei para eles e falei assim, olha, filhos, vocês entram às vezes no trabalho do papai, tá tudo bem, é, o papai tá aqui pra ajudar. Então, por exemplo, se o Gael, né, o Gael, se você faz cocô e precisa chamar o papai, acabei! Eu vou parar aqui, vou ajudar você, não tem problema nenhum, a gente tá sempre aqui junto, né, tudo bem. Mas existem momentos que o papai está em reunião, e é muito séria a reunião, muito importante, vocês não podem entrar aqui, vocês não podem interromper, só se for alguma coisa, sabe, fim do mundo acontecendo. Então, como é que a gente pode fazer, então, para vocês entenderem? Eu acho que se vocês fizerem uma placa de reunião que não pode entrar, e aí fazer uma placa bem bonita, vocês fazem desenho e tudo mais, aí eu boto, no, sempre eu boto essa placa na porta do escritório, e aí vocês sabem que é um momento importante do papai e vocês não podem entrar. Então, essa é uma das coisas mais importantes que você poderia estar fazendo com seu filho. Você não precisa imprimir, escrever, não entre, deixe seu filho fazer. Fala assim: olha, eu preciso que você faça uma placa dizendo que aquele momento é o um momento que você não pode interromper, que é um momento importante, um momento da reunião, o papai está concentrado, sei lá, faz um desenho. E com essa placa, e aí é claro que você não pode abusar, você não pode deixar essa placa 8 horas pendurada na porta ou na, na sua... Né, enfim, aonde quer que você esteja trabalhando, mas que você use nos momentos que realmente são importantes. Então agora, com exclusividade, eu vou mostrar pra vocês qual é a placa que os meus filhos fizeram pra mim, tá bom? Então, vamos lá. Olha só essa obra de arte aqui. Tcharam! <risos> então. Essa é a placa de reunião que eles fizeram, o Dante já escreve, né, então ele fez a reunião, o Gael fez uma, uns desenhos abstratos aqui de uma porta, e eu acho que ele disse que sou eu aqui, não, não consegui me ver muito, mas se ele disse que é, é, sou eu, né, a gente reconhece, acolhe isso, né, é, tem um X aqui de não entrar que o Dante fez, enfim, essa é a placa de reunião. É a placa que eu faria se eu precisasse fazer? Claro que não, mas é muito melhor que o seu filho faça, porque ele reconhece a importância, porque ele participou da elaboração disso, entende? Essa, inclusive, é a segunda versão de placa de reunião que a gente tem. A primeira, infelizmente, ela cumpriu o serviço dela, não está mais entre nós, já está completamente destruída, cheia de buraco e, enfim, eles fizeram uma nova. Mas o que eu queria dizer é que esse tipo de comunicação ajuda muito porque a criança vai entender quando você bota ali, quando eu boto, eles entendem. É claro que Ainda assim, pode haver interrupção, tá bom? Ainda assim, eles podem entrar mesmo com a placa e você fala: Olha, lembra da placa? Lembra, olha, lembra porque que o papai bota a placa? E aí você vai trabalhando. E hoje em dia, sempre que eu coloco essa placa, é sei lá, cara, 95% de chance de acerto com uma placa dessas. Então, eu recomendo muito que você tenha uma. E por último, a minha quinta dica para você é: separe um lugar da sua casa para você organizar a sua estação de trabalho. Vamos dizer assim. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu não estou falando que você precisa ter um estúdio, um escritório maravilhoso aqui, era uma coisa meio improvisada, que aqui também que é onde eu gravo os vídeos, é onde eu também faço home office, é onde a gente guarda as roupas que estão limpas, é onde tem os livros dos meninos, então mais um motivo para eles interromperem ao longo do dia, porque aqui os livros que eles leem, né, os livros infantis estão aqui, aqui do meu lado, aqui, ó, onde estou apontando aqui para baixo, tá bom? Então é a gente entender que precisa ser criado um lugar, o melhor lugar possível na sua casa para isso se não vai ser um cômodo inteiro, que seja uma mesa, que seja um canto de mesa. Aquele lugar ali é o lugar do papai e da mamãe trabalhar. E aí quando você senta ali, eles percebem que não, agora o papai está no modo trabalho, agora a mamãe está no modo trabalho. E se a gente faz isso sempre, né se você não está trabalhando no laptop, sentado no sofá, e a criança está vendo TV, você a criança fica confusa com o que está que acontecendo, e ela acha que você está ali, pode estar tá vendo TV também com ela, entendeu? É claro que, de novo, eu não estou falando que você precisa ter um, um cômodo inteiro só para isso, completamente estruturado para isso, porque não é a realidade da maioria de nós brasileiros, mas se você conseguir separar um cantinho reservado para isso, isso vai ajudar o seu filho a entender que não, agora sim o papai está trabalhando, a mamãe está trabalhando, e para você vai ajudar também, porque a gente vai se sentir organizado, né? É importante a gente ter um lugar pra gente ali minimamente organizado para que a gente consiga trabalhar sem ter muita distração, por mais que quando você tem filho em casa isso é meio que impossível, né? Mas essas dicas todas elas ajudam de uma forma geral a diminuir as interrupções, a fazer com que você consiga ter um... Acho que, acho que a palavra de ordem é essa. né É ter um home office que não seja enlouquecedor com os filhos. né Acho que é isso que a gente está buscando. Eu não estou buscando o supra Se você veio aqui achando que eu ia explicar como você sabe ser o mais produtivo possível da sua equipe de home office, perdeu tempo vendo esse vídeo aqui. Eu só quero que eu não grite o dia inteiro com meu filho, pra eu tentar fazer o meu trabalho aqui. É só isso que eu quero. Eu quero uma vida minimamente equilibrada com os meus filhos, uma relação minimamente saudável, afetiva e amorosa, que eu não perca a paciência, que eu não, sabe, que eu não exploda com eles todos os dias por causa de home office. Então é isso. Se esse vídeo te ajudou, comenta aqui, tá bom? Curte, divulga para todo mundo, compartilha com seus amigos aí, quem tá no perrengue aí do home office, manda esse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar de alguma forma. E... Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve e mais importante ainda, considere apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, tá bom? Tem um botão aqui, ó, seja membro que você pode clicar e com ele você apoia financeiramente o meu trabalho por R$ 7,99 por mês. Você pode fazer a diferença pode me ajudar a manter a produção desses conteúdos, que tudo tem um custo, parece que não, mas tem um custo elevado. E quando eu tenho o apoio de vocês, a gente consegue manter essa produção rolando, tá bom? Você também tem acesso a outras recompensas que são muito bacanas, você pode assistir os vídeos com antecedência, você pode participar do nosso chat de discussão de apoiadores, é um monte de coisa bacana, mas principalmente você deve apoiar se você acha que o meu trabalho é importante, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. paid for by SO.